0: L'algorithme n'a aucun moyen de déterminer si ce qui est produit fait du sens, euh, est logique ou est vrai. Donc, il n'y a pas là, cette notion-là de, de vérité, de, de sémantique et de, de raisonnement logique. Ça, ce n'est pas présent dans un algorithme. « Air commune », c'est le podcast où on explore l'intersection entre la technologie, la créativité et la société. Mon nom est François Pelletier et je suis un geek passionné par l'impact social de la technologie. On va parler de l'impact de la technologie dans la création artistique et littéraire, d'innovation sociale basée sur la technologie, de l'éthique et de la vie privée dans une époque hyper connectée, de nouvelles façons de créer des communautés en ligne, et tout ça avec des invités ou en solo. Bonne écoute! Ce mois-ci, j'ai décidé que je voulais vous parler d'un autre sujet d'actualité, puis je vous parle toujours de sujet d'actualité quelque part, c'est euh, la réglementation possible de l'intelligence artificielle. Euh, il y a en ce moment des consultations qui sont faites au niveau de divers gouvernements, dont entre autres le gouvernement du Québec. Et dernièrement, euh, l'Union européenne a passé une loi qui encadre le développement de l'intelligence artificielle. Et moi, je suis mal à l'aise avec le concept de réglementer le concept d'intelligence artificielle en soi. Et je me suis dit, je vais aller faire le tour des arguments pour et contre qu'il y a au niveau de, de cette réglementation-là à, à venir potentiellement. Et je me suis dit, je vais essayer de justement faire la part des choses par rapport à ma vision que j'ai qui est euh, plutôt contre cette réglementation là et d'autres arguments qui sont en faveur et qui pour moi font aussi beaucoup de sens parce que je sais pas c'est vraiment pas noir ou blanc quelque part que c'est ce que je voulais discuter aujourd'hui dans cet épisode-ci et je me suis inspiré euh, après avoir même décidé du sujet euh, de cet épisode là euh, et quelqu'un que je suis sur LinkedIn qui se nomme euh, Pierre Ackbaum et il a développé une image qui compare un peu euh, l'intelligence artificielle à un marteau, euh, basé sur la fameuse métaphore que quand tu as un marteau entre les mains, tout te à un clou. Et cette image-là est, euh, est disponible, a été rendue disponible sous euh, licence Creative Commons euh, attribution partage à l'identique, qui est la même licence que j'utilise pour le podcast. Donc, ça me donne le droit d'utiliser son contenu pour l'épisode de podcast en partie. Euh, et je vais m'en inspirer énormément parce que je trouvais que c'était très complet sur les enjeux qui entourent l'intelligence artificielle. Donc, il y en a neuf sur cette image-là. Puis, euh, je vais faire le tour parce que je trouvais que c'était un bon guide pour euh, la discussion. L'image, je vais vous la mettre dans les show notes aussi de l'épisode euh, pour que vous puissiez la consulter et la partager parce que c'est aussi un... comme un numérique. Donc... Euh... Ce ne sera pas un épisode que je veux qui soit très très long aujourd'hui, c'est pour initier à quelque part une conversation que je veux qu'elle que se poursuive à quelque part. Donc euh, j'aimerais beaucoup que ce soit un sujet qu'on discute sur les réseaux sociaux euh, parce que c'est un enjeu qui est très très d'actualité. Donc l'enregistrement le, d'aujourd'hui, je vais m'en servir aussi pour initier des conversations donc je vais le partager dans cette optique-là. Et c'est aussi pour vous dire qu'il ben, va y en avoir d'autres, puis je vais justement travailler à aller chercher des invités qui ont des positions variées sur euh, la réglementation du numérique, entre autres. Là, On est dans une période où il y a beaucoup de lois même qui se passent au niveau canadien sur l'encadrement le, de diverses facettes du numérique, que ce soit le, le partage de nouvelles sur les réseaux sociaux, que ce soit la, le contenu euh, qu'on appelle canadien, donc le contenu à majorité de créateurs canadiens. Euh, c'est des choses qui sont réglementées en ce moment. Au Québec, on a la deuxième partie de la loi 25 qui va être appliquée en septembre, euh, qui est le gros morceau. Là. Euh, la première année, c'était plus une un petite entrée euh, en matière. La deuxième année, c'est le gros morceau. Puis la troisième année, ben, c'est le dessert. C'est un peu bâti comme ça. Les, euh, quand les, les lois sont décrétées, souvent, c'est en, en trois parties comme ça. Fait que Je vais commencer tout de suite pour vous expliquer justement cette euh, fameuse... Euh, euh, analogie du marteau euh, qui euh, je trouvais vraiment amusante. Je me suis dit que ça allait bien illustrer euh, ce que je voulais vous parler. Euh, et ça m'a fait réfléchir aussi parce que ça abordait d'autres sujets que je n'avais pas nécessairement euh, pensé discuter aujourd'hui. Donc, euh, je vais commencer ça tout de suite. Donc, euh, le premier sujet euh, puis avant même de, de démarrer c'est de dire qu'est-ce que c'est quoi l'intelligence artificielle parce que c'est super vague et il y a énormément de différentes définitions de l'intelligence artificielle. Et pour résumer, aujourd'hui, je vais prendre une définition avec laquelle je ne suis pas nécessairement le plus à l'aise, mais je veux dire que c'est des techniques informatiques qui permettent de générer un résultat euh, d'affaires, donc un résultat qui peut être du contenu une règle, une décision à partir de données. Donc, si on change les données en entrée du programme, ça change le résultat, ce qui est différent de d'autres types de programmes informatiques où ce que le résultat va être le même parce que si on veut, c'est figé, c'est statique. Donc, euh, l'intelligence artificielle, c'est un logiciel qui est dynamique selon les données qu'on lui donne en entrée. Ça va être ma définition pour euh, l'épisode. Et justement, L'important, c'est qu'il y a euh, des données en entrée. Donc, le premier point qui est abordé, euh, que je trouve qu'il est à, à considérer, c'est le vol de données à quelque part. Donc, les données qui ont servi à entraîner l'intelligence artificielle, est-ce qu'elles sont sourcées d'une façon qui est légale avec notre code euh, législatif actuel et aussi, est-ce que c'est une façon d'aller chercher les données qui respectent les droits moraux des créateurs, créatrices de ces données-là? Ça, c'est très pertinent dans le contexte d'œuvres littéraires puis d'œuvres artistiques. Euh, est-ce qu'on respecte les droits des gens qui ont créé les œuvres originales? C'est une question qui vaut vraiment la peine d'être soulevée. Donc... Euh... Puis il y a aussi le fait que les données sont très euh, asymétriques par rapport à la planète, donc la majorité du contenu qui se trouve sur le web est du contenu occidental euh, tiré des idéologies occidentales, et euh, comme les algorithmes sont souvent des systèmes qui vont converger vers l'opinion majoritaire, bien, les idées minoritaires, même si ça représente des... la majorité de gens sur la planète, vont être écartées. Donc, c'est le premier enjeu. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on considère le vol de données qui sont protégées déjà sur une loi qui est la loi du droit d'auteur. Donc, est-ce que c'est pertinent d'ajouter une loi qui va considérer ça alors que c'est déjà en vigueur? Ça fait partie, moi, des hésitations que j'ai en me disant ben, « il existe déjà des outils pour protéger le droit d'auteur. Pourquoi on aurait besoin d'un outil de plus? » Ça, c'est euh, le premier aspect sur la, les données qui, souvent, c'est des collections énormes qui ont été rassemblées sans le consentement euh, des personnes qui ont créé le contenu dans ces collections de données-là. Le deuxième élément, c'est l'environnement. Donc, l'environnement pour entraîner un algorithme peut-être des surtout les plus récents, euh, qui sont les algorithmes de type génératif. C'est énorme. Donc, euh, pour euh, un exemple, je crois que le modèle GPT-3, euh, lui qui était là au départ, dans ChatGPT, GPT, a coûté 20 millions de dollars en électricité à entraîner. Et ça a été fait aux États-Unis. Puis aux États-Unis, l'électricité est majoritairement produite à partir de gaz naturel. Donc, c'est une quantité énorme de CO2 qui a été émis pour entraîner l'algorithme juste dans une version. Il ne faut pas oublier que ces algorithmes-là, ils doivent être réentraînés pour ajouter des nouvelles données, puis on ne peut pas juste patcher les nouvelles données, il faut leur faire au complet quand on réentraîne un modèle avec des nouvelles données. Donc, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a eu la 3.5, il y a eu GPT-4, puis en après ça plusieurs autres institutions et universités ont voulu entraîner leur propre algorithme aussi. Et bien, c'est des coûts énormes en énergie. Sans compter aussi le coût pour produire le matériel informatique euh, requis pour entraîner ces algorithmes-là qui euh, est aussi très, très polluant parce que c'est plein de métaux rares dans euh, des cartes euh, informatiques de l'or. Il y a d'autres euh, métaux rares, du tungstène et autres. Là, donc, euh, c'est très coûteux en termes d'environnement de, à produire. Donc, il faut en tenir compte de ça. Euh, le, le procédé de fabrication aussi des cartes euh, graphiques, des processeurs, utilise aussi énormément d'eau potable parce que ça prend de l'eau pure pour nettoyer les pièces pendant le procédé de fabrication. Et ça prend énormément d'eau potable aussi. Donc, euh, ça, je vous laisse souligner, c'est un des enjeux avec l'informatique, le cloud, où on ne voit pas grossir les centres de données, mais des centres de données, il y en a partout. Dans vos villes, dans la... ça se multiplie à, à chaque trimestre ou presque un nouveau centre de données qui apparaît dans les grandes villes nord-américaines. Que C'est euh, quelque chose à considérer. Donc, euh, le coût environnemental. Ici, euh, est-ce qu'on réglemente ça du coût environnemental ou est-ce qu'on le taxe avec une taxe sur le carbone ou avec une taxe même sur... Euh, moi, j'avais réfléchi à un moment à une taxe sur l'utilisation euh, de la puissance de calcul et de la mémoire. Donc, euh, si tu utilises un, un ordinateur pendant trois semaines en continu pour entraîner ton, ton algorithme, euh, ce coût-là de, de production du modèle, le de, de coût environnemental, devrait être intégré dans une taxe sur, par exemple, l'info nuagique. C'est sûr que oui, à quelque part, là, on pourrait s'en sortir en entraînant nos choses euh, à la maison, mais on, il y a très peu d'entreprises qui ont accès à cette puissance-là. Elle est située principalement dans les centres de données. Est-ce que taxer l'info nuagique pourrait être une solution pour ça? C'est une chose possible. Je lance les idées, puis aujourd'hui, c'est ça. Je lance l'inventaire des, euh, des possibilités. Mais est-ce qu'on veut réglementer, euh, par exemple, la puissance de calcul euh, ou des limites ou le nombre de, de cycles de calcul requis par modèle? Est-ce qu'on veut réglementer ça? Euh, je ne vois pas comment on pourrait le faire facilement. Fait. Euh, à ce niveau-là, je plus avec une taxe. Ça, ça serait l'avenue que je considère à euh, Troisième élément, donc la décision. Euh, les décisions sont invisibles dans le sens qu'on n'est pas capable d'expliquer comment fonctionne un, un modèle. Et euh, ça fait que la décision que l'on voit, c'est juste la meilleure possibilité selon les données qui sont considérées. Et par meilleure, on considère juste la sortie du modèle. Donc, dans le cadre d'un réseau de neurones, qui sont les modèles les plus fréquents aujourd'hui, c'est juste la dernière couche de neurones. Là, si vous vous demandez un peu comment ça fonctionne, les couches de neurones, euh, vous allez sur mon blog, j'avais slash blog, puis euh, j'ai euh, résumé en deux articles le, la présentation que j'avais faite qui s'appelle « démonte le robot » euh, en février précédent, je crois. Donc, euh, c'est ça. Les, les, les réseaux de neurones, c'est des couches de neurones. Donc, chaque couche contient des paramètres. Euh, qui sont entraînés euh, avec les données. Et la dernière couche, c'est elle qui euh, décide à quelque part c'est quoi la réponse qu'on choisit de retourner. Et à part cette dernière couche-là qui est à quelque part un peu plus visible, on peut avoir le résultat. Mais le reste, c'est des ça peut être des millions de paramètres ou même des milliards de paramètres dans le cadre des euh, modèles de langage. Et ben, c'est très, très difficile à interpréter des milliards de paramètres. Comme, comme humain, on a de la misère à interpréter plus de trois ou quatre paramètres euh, simultanés pour euh, prendre une décision. Ici, on est dans les millions, les milliards. Donc, euh, comme être humain, on n'est pas capable d'interpréter le résultat de ces modèles-là. Même s'il y a des gens qui prétendent sortir des algorithmes pour expliquer les résultats, euh, moi, dans ma tête, ça sonne plus les charlatans qu'autre chose. Donc, euh, à, à, au niveau des très gros modèles, il existe par contre des modèles... Euh, l'intelligence artificielle qui sont des modèles euh, de type régressif ou des modèles de type art de décision où le résultat d'un entraînement est quelque chose qui est raisonnable euh, par l'être humain euh, si on prend les, les paramètres individuels. Donc, euh, ça, c'est des modèles à petite échelle. C'est des algorithmes qui vont être utilisés pour, euh, par exemple, euh, orienter euh, des pièces dans une machine, qui, euh, fait, dans une manufacture, par exemple. Donc, euh, ça, c'est des modèles beaucoup plus simples ou ça peut être un modèle tout simplement que, qui représente la, la logique pour euh, un commerce de détail. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ouvre ma terrasse ou pas, par exemple, je suis un restaurant, selon la météo ou selon la journée de la semaine, etc. Euh, ou un, un, une boutique qui vend des vêtements. Euh, ben quand est-ce que je commence à sortir ma collection d'automne? Est-ce que je vais avec la météo, avec les ventes, avec euh, l'état du marché, avec euh, les réseaux sociaux? Donc, ça, c'est des décisions qu'un humain est capable de prendre, qu'on peut rassembler dans un algorithme pour automatiser cette tâche-là. Bien là, ça, c'est quelque chose qui est explicable parce que l'humain le faisait avant qu'on l'automatise. Alors que les, les réseaux de, de neurones, ce n'est pas quelque chose que, comme humain, on, on fait euh, manuellement. On n'a jamais fait ça. ça. Ça réplique supposément notre cerveau, mais... Euh, on comprend encore très peu comment fonctionne notre cerveau, donc de prétendre que ça réplique notre cerveau, c'est plutôt prétentieux, on va dire. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, c'est la désinformation. Donc, euh, le... les algorithmes qui génèrent du contenu, euh, on va s'adresser beaucoup à cette sorte-là, euh, ici, euh, vont générer de la désinformation parce que leur but est de construire une phrase syntaxiquement correcte basée sur les mots-clés de notre euh, prompt. Donc, là, on a une phrase à un algorithme génératif puis on lui dit « Faites quoi avec ça? » Et euh, l'algorithme n'a aucun moyen de déterminer si ce qui est produit fait du sens, euh, est logique ou est vrai. Donc, il n'y a pas là, cette notion-là de, de vérité de, de sémantique, puis de, de raisonnement logique. Ça, ce n'est pas présent dans un algorithme. Euh, les algorithmes génératifs qui font du texte comme euh, ChatGPT, leur travail, c'est de deviner le prochain mot basé sur les précédents. Et il y a autour de ça aussi un, une notion d'instruction, ce que tu peux donner des, des, des tâches. Ça, ça va un peu aiguiller l'algorithme sur le type de réponse à donner selon des templates, des modèles qui ont été... Euh, aussi pré là Donc ça, c'est la partie plus conversation. Quelle forme va avoir la réponse? Mais à part ça, la génération des phrases en tant que telles, c'est basé sur... C'est quoi le prochain meilleur mot basé sur les mots que j'ai vus précédemment? Il n'y a pas de raisonnement logique qui est fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vérification de fait. Il n'y a pas de... Non plus de... Quand je dirais, de, de choix basé sur le, le contexte euh, dans la vraie vie, en dehors de ce, des mots que, que l'algorithme a vu précédemment. C'est ça, fait il, y a, il y a cette notion-là de désinformation qui est très importante. Après ça, comment on réglemente ça, de la désinformation euh, On a des lois sur la protection de la réputation et on a aussi des lois sur la liberté d'expression. Donc, on, on est un peu pris entre la, la liberté d'expression, on va. Autoriser la, la, la parole, le discours, sur tout ce qui n'est pas du discours haineux, euh, d'un côté. Puis après ça, le droit à la réputation, ben, c'est euh, on va mettre une frontière jusqu'à temps qu'on n'attaque pas les personnes ou euh, dans certains cas les entreprises. Là. Ça dépend quand la loi est interprétée. Donc, comment qu'on réglemente la désinformation? Ben, c'est plus après ça sur la déontologie, par exemple, euh, du journalisme. Euh, des professionnels. Donc, les gens qui ont un, un encadrement légal sur leur profession, ces euh, gens-là ne pourront pas utiliser la génération de contenu euh, n'importe comment. Ils vont être portés responsables de ce qu'ils ont communiqué. Est-ce que la solution est de créer plus de ce genre de code d'éthique-là, de d'éontologie, dans plusieurs autres professions? Est-ce qu'on amène le... le une responsabilité morale sur ce qu'on partage qui a été généré. À quelque part, à ce moment-là, ça dépend plus du fait que ça a été généré avec un algorithme ou, ou non, parce que ça devient notre contenu. Donc, on est responsable de ce qu'on publie, que ça a été généré ou pas en général. Fait que je crois qu'à ce niveau-là, ça amène un flou supplémentaire qui... Euh... L'encadrement n'est pas pertinent de savoir si ça a été généré par un algorithme ou pas dès que c'est associé à quelqu'un que ben, la personne a la responsabilité morale de partager des trucs qui sont réalistes, que ça a été écrit par une machine ou pas. C'est mon point de vue là-dessus. Euh, L'autre point de vue, ben, c'est d'améliorer les lois au niveau de, de la protection des, euh, des droits humains par rapport au discours. Donc, il y a le droit à la réputation, mais il y a d'autres droits aussi où qu'on pourrait commencer à amener différents types de discrimination. C'est couvert souvent par le discours haineux, mais la portée du discours haineux est très limitée euh, en ce moment. Puis on, on sait, actuellement, en 2023, il y a beaucoup de discours haineux envers les, les personnes trans. Donc c'est un sujet, en Amérique du Nord en particulier, c'est un sujet qui est très très d'actualité. Et euh, c'est pas super bien encadré non plus parce que la notion de genre et autres n'est pas reconnue dans la plupart de nos lois. Donc, c'est euh, des choses à, à faire attention. Fait qu'est-ce que la solution là-dessus, c'est de peut-être de mieux définir les termes sur lesquels on applique la, la, le respect des droits humains par rapport à la liberté d'expression. Fait que je crois que ça pourrait être adressé plus au niveau de, de nos chartes des droits et libertés, plus que d'une réglementation qui concerne l'intelligence artificielle en tant que telle. Là, qui Je rappelle, est un un système informatique qui reçoit des données en entrée et qui produit de quoi en sortie qui est plus ou moins contrôlable euh, Donc, euh, ça, c'était le, le point des informations. Le cinquième point, c'est les... Euh, les fuites de renseignements personnels. Donc, euh, dans la masse de données sur lesquelles les algorithmes sont entraînés, il peut y avoir des renseignements personnels. Et ces renseignements personnels-là, comme ils sont souvent des identifiants uniques euh, d'une personne... Vont se retrouver à être imbriqués dans l'algorithme de façon beaucoup plus euh, claire que, par exemple, des textes euh, qui décrivent des faits ou ce qu'il ben, va y avoir plein de textes qui vont décrire la même réalité. Puis ce qu'on va retrouver, c'est un peu un, un mélange de tous ces textes-là. Mais quand tu as quelque chose qui décrit uniquement une personne, hein, ben, les données, il n'y a pas beaucoup de situations où ce que tu vas avoir des données très similaires, puis tu n'auras pas la moyenne de plusieurs personnes. Si euh, as des caractéristiques qui sont en dehors, si on veut, de la, de la majorité démographique. Euh, les caractéristiques vont se retrouver dans le modèle à travers les paramètres, dans différentes branches ou en branchement possible. Et c'est possible de ressortir ces caractéristiques-là avec, par exemple, des prompts particuliers ou des données en entrée particulière. Donc, il peut y avoir des fuites au niveau de la vie privée si les données d'entraînement contiennent des données confidentielles et qu'on utilise les bonnes techniques pour euh, réussir à ressortir de la donnée confidentielle des modèles. Et euh, les groupes plus euh, malicieux, criminalisés, euh, tentent activement de ressortir de l'information en utilisant des prompts euh, astucieux sur euh, des, des différents algorithmes tels que ChatGPT. C'est toujours à faire vraiment attention à ce niveau-là sur euh, les, les fuites de données. Puis la notion de fuite de données vient du fait qu'en entrée, il y a eu des données confidentielles qui ont été intégrées au modèle. Et la notion de données confidentielles ou de données de vie privée est déjà encadrée par des lois. Et euh, il y a des nouvelles lois comme la loi 25 qui apportent des précisions sur l'usage qu'on peut faire de ces données-là. Donc, est-ce qu'on a besoin d'ajouter une réglementation additionnelle sur l'usage des données et la protection de la vie privée avec les lois qu'on est en train de passer? Euh, je crois que non. C'est sûr que il y a d'autres États il y a d'autres euh, provinces, par exemple, au Canada, qui n'ont pas de réglementation similaire à celle du Québec, qui, elles, pourraient être intéressées à couvrir ça avec une loi sur l'IA. Mais peut-être que la meilleure chose est de créer justement une loi similaire à celle du Québec ou RGPD en Europe pour implémenter des protections au niveau de la vie privée et des données en tant que telles, et non pas sur quel type de code va consommer ces données-là. Mais si on règle le problème en entrée, selon moi, dans le jeu de données, dans ce qui est fourni aux algorithmes, mais après ça, le besoin de réglementer l'algorithme en tant que tel est moins pertinent euh, à ce niveau-là. Ça, c'était le, le cinquième point. Le, le sixième point, c'est les biens et les injustices. J'en ai parlé un petit peu au début sur le fait que les jeux de données ne sont pas balancés euh, proportionnellement à la population. Et euh, ben, ça implique aussi qu'il y a des décisions par le passé qui se retrouvent dans les contenus qui sont entraînés. Par exemple, dans le domaine des ressources humaines, si on, on, on prend les CV passés et les décisions d'embauche et qu'on met ça dans un algorithme, ben, ça, ça va répliquer les décisions d'embauche par le passé. Puis si on avait des biais, euh, on a tous des biais en passant, là, même si on ne les sait pas, ça s'appelle des biais inconscients, justement. Donc, on a tous des biais au niveau du racisme, au niveau du sexisme, euh, au niveau de diverses autres euh, minorités. Et ces biais-là, euh, si on utilise des données qui incluent ces biais-là de façon implicite ou de façon euh, invisible, si on entraîne des algorithmes sur ça, l'algorithme va reproduire les biais. Donc, euh, c'est un enjeu qui a, entre autres... Euh, je ne sais pas si vous avez suivi très dernièrement, la Cour suprême des États-Unis a interdit les universités d'appliquer de, de, à quelque part des, des quotas sur le recrutement des, euh, des étudiants, l'acceptation des étudiants. Et euh, un des problèmes qu'il y a aux États-Unis, c'est que le recrutement d'étudiants est basé sur des tests normalisés et sur des documents qui sont produits par l'applicant. Et euh, c'est soit filtré de, au départ par des algorithmes euh, d'intelligence artificielle où c'est ce euh, basé sur les décisions passées. Puis on sait qu'aux États-Unis, euh, si ton papa était à l'université, euh, ben, tu vas presque être admis automatiquement, même si tu n'as pas des bonnes notes et autres. Donc, il y a plein de biais puis il y a plein de passe-passe en parallèle du système qui se dit un peu plus officiel qui fait énormément biaiser les données. Et ces données-là, biaisées sur des privilèges, sur des du, du népotisme essentiellement vont se retrouver dans les, les jeux de données. Donc, euh, c'est un, un moyen de cacher à quelque part le, les biais sur un processus, de le mettre dans un algorithme. Ça, c'est problématique. Mais bon, ici, on touche encore une fois euh, l'aspect de la discrimination. Et la discrimination euh, peut être couverte par des lois. Puis bon, il y a un pour et un contre à ce qui est arrivé aux États-Unis, c'est que ben, les quotas, ça amène des biais à l'embauche euh, qui peuvent être problématiques d'une certaine façon de trier les candidats selon euh, des caractéristiques démographiques. Mais de l'autre côté, le fait qu'il n'y ait plus cette loi-là, euh, ben, ça interdit de, par exemple, favoriser les Blancs via euh, le népotisme ou d'autres mécanismes basés sur l'état le... Le... financier de... des gens. Fait que ça peut être aussi un, une arme à double tranchant, ce genre d'interdiction-là, de, 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 de quotas de quota ou de, de ce qu'on appelle de affirmative action aux États-Unis. Ce genre de loi-là existe. Euh, il existe aussi au Canada sur l'accès la, à l'égalité à l'emploi, des choses comme ça. Donc, euh, est-ce que si la décision est prise par un algorithme, pourquoi pas, à quelque part, elle des biais qui viennent des humains? Fait, euh, je suis toujours un, un, un peu sceptique à savoir est-ce qu'on réglemente l'algorithme parce que si on dit on, on interdit de le faire avec un algorithme, ben, les humains vont le faire pareil. Fait que le problème est plus fondamental que est-ce que c'est l'humain ou l'algorithme la, qui prend la décision. C'est plus le fait qu'on ben, a un comportement qui est discriminatoire, qui doit être réglementé ou qui doit être légiféré à ce niveau-là. Ça, c'était le sixième point. Le septième point, c'est la concentration du pouvoir. Donc, euh, comme je dit, ça coûte très cher entraîner les algorithmes, donc il y a très peu d'entreprises qui ont le moyen d'en faire euh, et d'accumuler de la donnée et de la stocker. qui consomment aussi énormément de, de ressources physiques. Donc, les algorithmes sont dans les mains d'un petit groupe d'entreprises très puissantes qui sont essentiellement ce qu'on appelle les GAFAM, donc euh, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et ces entreprises-là, c'est elles qui génèrent les, euh, les profits liés à ces algorithmes-là. Donc, on est en train, encore une fois, de concentrer le pouvoir décisionnel parce que les algorithmes d'intelligence artificielle servent à prendre une décision ou à générer un contenu qui, ultimement, va servir à prendre une décision. On concentre ce pouvoir-là dans les mains de cinq entreprises qui sont déjà extrêmement puissantes. Donc, euh, le, le problème ici, c'est la concentration de pouvoir, la création d'un oligopole de l'intelligence artificielle où ce que les gens, même s'ils présentent créer des produits originaux, vont finir par toujours se connecter aux 4-5 mêmes algorithmes qui euh, sont la propriété d'entreprises de, privées qui, sont, euh, qui ont des valorisations dans les centaines de milliards, là, donc qui ont plus de pouvoir que, euh, au niveau financier que même le gouvernement. Donc c'est extrêmement problématique à ce niveau-là, la concentration de pouvoir. Pour réglementer la concentration de pouvoir, on a déjà des lois qui sont malheureusement ra très rarement appliquées, qui sont les lois sur antitrust. Donc, la, les lois en, que pour la concurrence, là, donc, euh, qui, qui empêchent la formation de, de trusts, d'oligopoles ou de, de méga-corporations. Ces lois-là existent depuis très longtemps. Aux États-Unis, ça a été utilisé pour la dernière fois euh, contre euh, Microsoft, qui euh, incluait par défaut le navigateur Internet Explorer dans Windows. Donc, euh, il y a eu des, des amendes à, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le dernier gros cas populaire en informatique de, de la loi antitrust Sinon, eh bien, le, le cas dans l'histoire le plus populaire de l'utilisation de cette loi-là, ça a été l'éclatement de la Standard Oil des, de la famille Rockefeller, qui était euh, essentiellement un monopole sur l'exploitation du pétrole aux États-Unis au début des années 1900. Donc, euh, ces lois-là existent depuis longtemps. Elles ont été appliquées sporadiquement, mais elles sont de moins en moins appliquées euh, malheureusement. Mais elles sont là. Donc, on n'a pas moins de les recréer pour un contexte d'intelligence artificielle ou de monopolisation des modèles algorithmiques. Alors, on a déjà ces lois-là entre les mains. Aux États-Unis, elles sont là. Au Canada, on a les mêmes lois très, très similaires. L'Europe, les a, ils sont même plus agressifs à ce niveau-là. Euh, ils mettent beaucoup d'amendes, par exemple, sur la, la concentration de, des activités de Microsoft et de Google, entre autres dans les écoles. Donc, euh, ces lois-là existent dans le monde occidental. Euh, dans d'autres nations, euh, ils ont d'autres modèles économiques aussi qui euh, ont favorisé pendant un certain temps la création de ces gros oligopoles-là. Par exemple, le Japon, la Corée du Sud ont des énormes entreprises qui font de tout, yep. comme euh, Hyundai, par exemple. Hyundai font des voitures, ils font des aires climatisées, ils font des bateaux. Euh, ils font de l'électronique, euh, sont très gros. Il y a Samsung, qu'on connaît bien, qui fait des téléphones cellulaires. Et Samsung fait aussi de l'armement, fait des, euh, des mécaniques des équipements lourds, euh, font des bateaux aussi. Donc, euh, ça, c'est des très grosses entreprises. Au Japon, il y en a la même chose. Des entreprises comme euh, Toshiba, puis euh, Sony, euh, c'est des entreprises qui ont des, des très, très grosses euh, portées. Il y a, qui, qui sont des. des, des, des conglomérats industriels. Donc, euh, ces pays-là ont cette notion-là aussi de ça, mais c'est historique, ça vient de. Ça vient de, de notion historique. Est-ce que c'est. Euh, Puis C'est très réglementé, ces entreprises-là sont très, très suivies par le gouvernement euh, sur place. Là. Donc, euh, c'est ça qui ont un contexte différent de nous, mais ça existe aussi. Donc, euh, fait que la, la, la création de nouvelles lois pour l'IA, c'est surtout avec ce contexte-là parce que les deux modèles existent ou de, des modèles d'extrême de, 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 concurrence viennent avec des modèles monopolistiques. Euh, par pays, c'est trop différent, je crois, pour amener une législation qui, qui va être cohérente. Puis de toute façon, euh, l'Internet n'a pas de frontières. Hein, fait que même si on applique des lois dans un pays sur l'antitrust, ça n'empêche rien d'aller s'installer dans le pays voisin c'est de l'informatique après tout, puis enregistrer une entreprise, ça peut se faire dans n'importe quel pays. Je pense que c'est mieux d'appliquer les lois antitrust actuelles euh, au niveau de, justement du consommateur, là, donc de l'offre disponible de, de produits. Après ça, euh, il me restait deux points à couvrir sur le, la fameuse image là, que je vais partager, le fameux marteau. Euh, donc, euh, la, la, responsabilité, euh, la responsabilité de l'algorithme, la responsabilité de l'entreprise qui a créé l'algorithme. Euh, un problème qu'on a en ce moment, c'est que quand l'algorithme euh, dérape, fait ce qu'on appelle des hallucinations, euh, on essaie de dire qu'il y a des propriétés émergentes. Donc, le terme qui est utilisé, c'est « propriétés émergentes ». Euh, si vous cherchez ça sur le moteur de recherche. C'est le fait qu'on croit que l'algorithme, à l'intérieur, euh, développe des nouveaux comportements d'apprentissage insoupçonnés qui euh, seraient un niveau d'intelligence supérieur à ce que l'humain euh, peut concevoir. Par exemple, que l'algorithme créerait son propre langage, il créerait ses propres raisonnements, des choses comme ça. Donc, euh, ça a été à, à la mode de, de dire que les, les algorithmes ont leur propre euh, esprit, leur propre cerveau sont euh, sentient, c'est le mot anglais. Donc, ils ont, ils ont une, une sensibilité. Donc, euh, ça, ça a été une excuse, à quelque part, pour dire OK, ben on ne contrôle pas la machine. Pis si elle fait des erreurs, ben c'est un peu sa faute à elle-même, c'est pas de la nôtre. Donc, c'est une façon de se débarrasser euh, de la responsabilité des produits concrets Donc, Ici, si on a la notion de responsabilité civile, euh, la responsabilité civile est couverte par notre code civil. C'est de ne pas faire de mal aux autres. Donc, euh, on a déjà ce concept-là qui existe dans nos lois euh, en Occident. D'ailleurs, je ne prétends pas connaître les lois partout, mais en Occident, le concept de responsabilité civile existe déjà dans nos lois, dans nos... Euh, dans notre code civil au Québec, entre autres. C'est ça. Fait que, ça vient encore avec mon questionnement de est-ce qu'on ajoute une autre couche par-dessus ça. Peut-être que c'est pertinent, peut-être qu'on va voir créer la responsabilité, par exemple, une voiture autonome. Est-ce que c'est le conducteur? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est le programmeur? Est-ce que c'est le fabricant? Qui est responsable quand il y a un accident avec une voiture autonome? C'est des questions qui sont encore discutées puis peut-être que c'est justement sur l'intégration d'un algorithme dans un objet euh, qu'on va vouloir réglementer, par exemple, spécifiquement pour les voitures ou spécifiquement pour une machine médicale ou d'autres euh, utilisations précises d'algorithmes. Donc, l'encadrement au niveau de l'utilisation de l'algorithme, donc qu'est-ce qui fait à la place d'un humain et non pas sur le logiciel en soi, parce qu'un algorithme, par exemple, de conduite autonome d'une voiture, peut être utilisé dans la réalité pour une vraie voiture dans la rue, mais peut aussi être le même algorithme qui est utilisé dans un jeu vidéo où ce qu'on simule la conduite, euh, par exemple, dans un simulateur pour les gens qui apprennent à conduire des camions, par exemple. Donc là, l'algorithme, à ce moment-là, il est très justifié parce qu'il permet de simuler le mieux possible un environnement réel avec d'autres véhicules ou d'autres voitures qui auraient le même algorithme qui serait implémenté dans une vraie voiture. Est-ce qu'on veut réglementer l'algorithme ou son utilisation sur la route? Bien, ça, c'est le genre de question qu'il faut se poser. Enfin, dernier point, c'est la, la modération du contenu. Donc, les algorithmes ont une forme de modération qui vient avec, euh, euh, si on veut, du, euh, du travail par les tiers, là. donc du « cheap labor » à quelques dollars par jour qui est fait dans des pays euh, du tiers-monde, principalement des pays du sud. Et euh, ces gens-là travaillent en continu à recevoir le contenu le plus euh, agressif et violent et euh, discriminatoire qui est généré par les algorithmes qui est détecté, si on veut, automatiquement à partir de mots-clés. Et leur travail, à eux, est de filtrer qu'est-ce qui est responsable ou pas euh, qu'est-ce qui doit être retourné à l'utilisateur ou pas, mais c'est seulement des gens qui, à longueur de journée, vont regarder euh, de la violence, de la pornographie, euh, de la, des euh, pornographies juvéniles, des enfants, euh, des textes euh, violents, euh, des rapports de violence conjugale, euh, donc toutes des choses absolument horribles qui vont être consommées à journée longue par des gens qui doivent décider si l'algorithme a généré quelque chose qui est pertinent ou pas. Donc, euh, quand on utilise un, un, un logiciel comme ChatGPT, il ne faut pas oublier que le fait que ça retourne des réponses qui semblent être euh, éthiquement correctes vient du fait que derrière, il y a un travail énorme qui est fait dans des pays du sud pour entraîner les algorithmes à filtrer le contenu euh, qui est généré et qui n'a pas d'allure. Ça, c'est euh, quelque chose qui est très important à à tenir en compte, mais comme ça ne se passe pas chez nous, ben c'est extrêmement difficile de dire on va réglementer ça chez nous alors que ça se passe ailleurs. C'est un, un aspect qui est euh, vraiment euh, un peu touché de dire qu'on va mettre de la réglementation là-dessus. Euh, moi, j'irais plus avec une, la, des certifications à ce niveau-là, de la même façon qu'on a certifié euh, équitable là, de, des produits alimentaires comme chocolat et autres. Là. Donc, on, on a des organismes qui font la traçabilité de l'information et qui viennent certifier, par exemple, que l'entraînement le, et les données d'un algorithme euh, n'ont pas été euh, faits avec du travail qui a été fait euh, dans des conditions euh, que l'image en question décrit même que c'est de, de la torture en hein, quelque part. Là. Donc, de, de voir des images violentes en continu, c'est une forme de torture. Que, je pense que c'est plus au niveau d'une certification qui pourrait être intéressant à ce niveau-là, mais en même temps on pourrait aussi avoir une réglementation très claire qui interdit tout algorithme qui a été conçu avec euh, des techniques qui relèvent euh, de la torture, donc qui sont interdits c'est le genre de position qui, euh, qui doit être euh, examinée, est-ce que ça fait dans le cadre d'une loi sur l'intelligence artificielle parce que les données peuvent être filtrées sans servir à entraîner un algorithme. Donc, ça revient encore une fois à la donnée source et non pas nécessairement à l'algorithme d'intelligence artificielle en tant que tel ça, ça fait le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur le, la réglementation. Euh, Est-ce que si on est pour ou contre la réglementation de de l'intelligence artificielle donc je vais faire autour de ces enjeux-là je trouvais que cette image-là que je vais vous partager était très euh, complète et intéressante pour, euh, pour discuter pour au moins à, à animer la discussion autour de de l'intelligence artificielle fait que je vous remercie d'avoir écouté cet épisode-là puis on se dit au mois prochain puis je mets tous les liens euh, dans les show notes pour l'image entre autres puis euh, je vais mettre une description textuelle euh, des neuf points que, que j'ai partagés. Je vais mettre aussi des liens vers les lois que j'ai discutées au début là, dans les différents, euh, différents états. Que, euh, merci d'avoir écouté et à, à bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je t'invite à laisser cinq étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Partage l'épisode sur tes réseaux sociaux et avec tes collègues. Et s'il y a des sujets que tu aimerais entendre sur le podcast, n'hésite surtout pas à m'écrire. Ce podcast est un commun numérique disponible avec une licence Creative Commons attribution et partage à l'identique.